0: Buenas tardes a todas, estamos a unas horas antes de Kipur, un día que tanto nos preparamos para él, 40 días de preparación para por fin llegar a la pintorería y como y como esos coches que entran al al lavado al coco wash, entramos a Kipur para terminar de limpiar los desgratigües Hay una conferencia que, se, que los, se las recomiendo mucho que entren a la página a escucharla Todavía no está en la página pero va a estar La diferencia entre Mejilá, Selijá, Bejapará Es una conferencia muy bonita Entren a escucharla para que entiendan otro, otro aspecto de Kipur Pero hoy, hoy vamos a hablar de la grandeza de este día Un día de Kipur no es un cualquier día en el año Como vamos a entender Kipur Es el día del año Pero iremos paso a paso Para entenderlo bien En primer lugar Conozcamos El sistema Espiritual de los mundos Como está Dios creó cuatro mundos el primer mundo conocido como Atsidut es el propio mundo de Dios el siguiente mundo llamado Yetzirah es el mundo donde están las almas las almas no están en un jardín las almas están en un mundo es todo un mundo con niveles, con diferentes placeres lugares, departamentos, no departamentos pero que se llaman Hejalot Hejalot es como salas todo un mundo el siguiente mundo llamado Beria es el mundo de los ángeles otra vez, los ángeles no están en un lugarcito ahí volando es todo un mundo angelical es un mundo tan grande que los ángeles se dividen en 10 categorías son niveles, es mundo nosotros no entendemos mucho, entonces llamamos a todos ellos ángeles ángeles es como decir animales Sí, pero hay desde cucarachas hasta jirafas Hay marítimos Hay de tierra, hay mamíferos hay, de, hay, vola, hay voladores, hay de todo Pero una palabra general a todo Animales, ángeles Y el cuarto mundo ¿Cuál es? El de nosotros, este Conocido como el mundo hacía. Hay diferencia entre los cuatro mundos ¿Cuál es? En el mundo más bajo, el de nosotros Hay más mal que bien Hay más mentira que verdad Hay más impureza que pureza En el mundo de nosotros, así es en el mundo angelical, ¿cómo está eso? Equilibrado, miti miti. Acusadores, defensores, ángeles encargados de seducir, ángeles encargados de ayudar, está dividido. En el mundo de las almas, ¿cómo es? Hay más bien que mal. En el mundo de Dios, ¿cómo es? Puro bien. La persona, cuando empieza un camino de acercarse a Dios, él ¿eh? Dime. ¿Una qué? Camioneta gris. ¿Qué marca? ¿Qué marca? Camioneta gris que está estorbando. Porfa. Ya salieron <tose> Todo. Rabotai, concentración El día de Kipur es un día que todos procuramos alabar, eh, acercarnos a Dios ¿Cuál es el nivel más alto que puedes alcanzar en Kipur? Espiritualmente, puedes elevarte y llegar a un nivel angelical con un esfuerzo mayor y una pureza buena, uno incluso alcanzaría el nivel de las almas. Una persona que se eleve demasiado en el día de Kipur, puede llegar hasta pegarse en Dios en el cuarto mundo llamado Atzilut. Pero Atzilut tiene un detalle, escuchen bien. No hay en él mal, dijimos. ¿Hay mal? No hay mal, no hay mal. Si yo quiero llegar a pegarme en Boreolam a ese nivel, ¿qué me impide, qué me molesta? Los pecados que tengo. Los pecados que tengo, ¿qué son? Las cosas malas. Como esas son las cosas malas, no puedo llegar a ese mundo teniendo cosas malas. Una persona que tiene más pecados que mitzvot, ¿en qué mundo alcanza? Otra vez. Más pecados que mitzvot, más mal en él que bueno. ¿Hasta dónde llega? No sale, se queda aquí. Ya logró mitimiti. ya llegó al segundo piso. Hay más bien en él que mal, hay más mitzvot que averot ya llegó al tercero. No hay nada en él, no hay pecados, alcanza el cuarto. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hay alguien que puede llegar a ese nivel? Así puro, limpio, limpio, limpio. Respuesta: Todos podemos llegar a ese nivel. Todos. ¿Cómo? ¿Cómo? Hice pecados en mi vida. Respuesta: A medida que una persona se acerca a Dios, con tefila, con torah, va quitándose de encima. Los pecados. Entras en una tintorería y no están. Desaparecieron por la teshuah fuerte que hicimos. Si uno llegaría a limpiarse completamente, podía pararse ante Dios en el nivel más elevado o no? ¿Sí? Ah, hice un pecado cuando lo hiciste. No está registrado, se borró. No hay. No se ve la mancha en ti. ¿Qué hicimos durante todos los días de Selijot? Todos los días maravillosos de Teshuvah Rosh Hashanah, Shabbat Shuvah, Sel y ¿Qué hicimos en todos estos momentos? Limpiar, y limpiar, y limpiar, y limpiar, y limpiar ¿Kipur qué es? Kipur es llegar al nivel más elevado Es el único día en el año Que una persona que se prepare adecuadamente Puede llegar a Mamash Estar pegado con Boreolam Dándole a Dios a él Una última limpieza Para que pueda elevarse Es un día Que sale del sistema del año 360, 364 días del año Son una cosa Un día al año es otra cosa Como ya saben El acusador de nosotros Ha-Satán El acusador ¿Cuánto suma el valor numérico? 364 ¿Cuántos días hay en el año? ¿Por qué falta uno? Dice Jajamim Kippur ¿Qué que si no hay Satán? Como estás pegado en un lugar Que el mal no puede estar Otra vez En el cuarto mundo, ¿qué hay dijimos? Pura cosa buena Pura pureza En ese mundo cuando alcanzas El Satán ni sabes dónde estás No te ubica, mi hijo. Y no puede acusar Todas las gemarot que hablan de las festividades hablan, se llama ¿Cómo se llama el tratado de Shabbat? Shabbat El tratado de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. El tratado de Pesaj Pesaji. El tratado de De, de, de Sukká así se llama ¿Cómo se llama el tratado de Kipur? Yomá. El día ¿Cómo se llama Kipur en el tratado de la gemará? Yomá. El día Es un día Especial y diferente A todos los días del año Fíjense que interesante ¿Cómo se escribe Yomá? Yom Y Aleph al final Yom Aleph Yom Aleph es literal un día Yom Aleph un día Más que eso ¿Cuál es la diferencia Entre golá y geula. Exilio y redención. En la palabra de cómo se escribe, Ale. ¿Qué es Ale? Una vez hablamos de una conferencia de la ale, ¿Qué es Ale? Ale es tu esencia. Es tu alma. Vamos a ver. Papá se dice en hebreo ab. Perdón si los mareo un poquito con letras y números, pero es interesante. <risa> av, ¿cómo se escribe Av? <risa> Aleph ¿Cuánto suma Av? 3. M, mami, 41. 3 más 41, 44. ¿Cómo se escribe 44 en letras? <risa> Dam. Dam es San. ¿Qué pasa cuando papi y mami están juntos? pero Dios no puso la neshama, sangre, la menstruación llega porque no hay embarazo, cuando Dios pone su chispa en esa relación, en vez de dam, puso Dios la ale, se convierte en adam, en persona, Toda la misión de la persona en la vida ¿Cuál es? Buscar la verdad en el mundo de la mentira Es tu misión ¿Cómo se escribe verdad? ¿Cómo se dice verdad? Emet, emet. ¿Hasta cuándo tienes chance de buscar la verdad? Hasta que Dios retire La alef que te dio ¿Y qué quedó de emet? Emet fallece uno Toda la vida es esa alef ¿Qué es Ale? Ale somos nosotros. Ani, Ata, Anavnu, Apa, Ima. Todo empieza con Ale. ¿Qué más? Ish, Isha, Aj, ah, Ajot, papá, mamá, marido, mujer, hermana, hermano. Todo es Ale. Ani, la, la misión es... Buscar ese Aleph Buscarte Búscate Y cuando ya encontras la Aleph tuya Ya sabes quién eres La importancia de ser Yudí, La grandeza de serlo Ya sabes quién eres Ya sabes quién son la gente que está a tu alrededor Ya valoras más a tu Ish A tu Isha A tu Abba A tu Ima A tu Ah A tu Ahor, a, a los demás A Anachmur A Jim Cuando ya valoras A todos y ya que encontraste tu Aleph, ¿cuál es tu misión? Buscar la otra Aleph, la Aleph de Dios. El nombre de Dios, Adon Amonai, empieza con Aleph. Eloquim empieza con Aleph. Cuando Dios se reveló en el monte Sinai, se reveló con la palabra Anoji, que es la Aleph, confesando con la Aleph. Juntar esas dos Aleph es la misión en la vida. ¿cuál es el día del Aleph? el día de Kifur Yomá, así se llama ese día Yom Aleph es el día de encontrar tu Aleph encontrar a Dios, alufo shelolam, así se llama Dios, alufo de Aleph y juntar esas dos ¿cómo se escribe Aleph? ¿se escribe una bab, una yud. Derecha y una yud volteada Es la alef Explica Jajamim ¿Ah? ahí
1: está.
0: Aleph es una va Con dos yud Una derecha y una volteada ¿Por qué? Porque la yud derecha Hace alusión a Dios Al mundo de la verdad Que ahí todo es derecho La yud volteada hace alusión A este mundo Que todos estamos de cabeza en él ¿Qué hay que hacer entre la parte celestial y la parte terrenal? Ponle una Vav. Vav en hebreo es la letra que une. Tú y yo ata ve ani. La Vav que une. Hay que unir el cielo con la tierra. Hay que unir la Neshama con el Creador. No se olviden. ¿Estábamos unidos antes de venir al mundo o no? ¿Dónde estábamos todos? Con Dios Dentro de Dios, en Dios Vinimos al mundo Nos separamos de Dios ¿Cuál es la misión ahora? Volver a unirnos Si lo quieren ver, Dios lo puso en el sistema Del nacimiento de los bebés ¿El bebé dónde está? Al principio En mam, dentro de mam. Después llega un momento De parto ¿El parto que es? Separarse y después de ese, de, del parto, es la etapa de regresar a amamantar y juntarse otra vez con mami. Igualito es el sistema con Dios. Estábamos en Dios. Nacimos al mundo, es decir, nos separamos de Dios. Es un nacimiento. ¿Cuál es la misión? Regresar a mami. Y todo el año estamos pegados con papi, con mami, con Akadosh Kadosh Pero el día de Kipur es el día de máxima conexión. Al nivel más elevado que puedes llegar en tu, en tu año A estar cerca de Boreo Olam Es Kipur Lo voy a explicar de otra forma todo lo que dije Dice acá a mí, Estaba leyéndolo en un libro nuevo Que me gustó mucho la, la forma Que explica el día de Kipur Y lo, lo que ocurría en él Imagínense Un río ¿okay? una, una causa Cauce. Cauce. cauce sale del cauce agua. Tanta agua sale que después se, se separa en ríos. Uno va para allá, uno va para allá, uno va para allá. Esos ríos a la vez se separan y hay ríos chiquitos. Pero toda esa agua de dónde viene? De una causa. El cuerpo humano cómo es? En el dedito chiquito del pie corre sangre. En el oído también. ¿De dónde llega el, la, las arterias del dedito? Entonces ellas están conectadas a una arteria principal, para ellos, que está en el pie. Y las arterias del pie hasta el final, ¿cuál es la causa? El cauce de toda la sangre del cuerpo, el corazón, de ahí sale. Terrenalmente también pasa, pasa igual. Hay un lugar en el mundo que se llama Jerusalén en Jerusalén hay un lugar que se llama el Monte Moría. En la montaña de Moría hay un lugar que es el Bet -Amikdash. En el Bet había un lugar que era el Kodesh. En el Kodesh había un lugar que se llamaba el Kodesh Hakodesh. De ahí emanaba luz, bendición a todo el mundo. Pero el punto central del planeta Tierra, el corazón de la Tierra, ¿dónde está? En el lugar de Bet en Jerusalén. Es el corazón. A nivel rabínico. ¿Cómo sabemos? Imagínense, okay. Imagínense la época de Moshe. 40 años después del desierto. ¿Ok? 40 años. ¿Hay muchos hajamim o no? ¿Sí? ¿Sí? Había lo que se llamaban Sarea Sarot, uno encargado de 10, entonces uno encargado de 10, otro encargado de 10, así, y uno encargado de 50, que es decir, que encima de 5 jajamim había uno, uno encargado de 100, esos dos tenían uno arriba, y uno encargado de 1000, como una pirámides ¿Quién está arriba? Moshe, arriba? Moshe Raben. Después que fallece Moshe vemos el sistema como es, igual. Pero siempre hay un hombre en el pico de la pirámides que le manda las leyes, las conferencias, la, los conocimientos y se nos dice a algunos alumnos, ellos a sus alumnos, ellos a sus alumnos y así llega todo el pueblo. ¿Quién era la persona en la cima de la pirámides en la época del templo? El cohenagador. El Kohenagadol... Estaba sobre su hombro toda la, la espiritualidad del pueblo de Israel. Él tenía sacerdotes, los sacerdotes tenían levitas, los levitas tenían jajamim los jajamim tenían alumnos y así como una un cauce, como una red que empieza a salir a salir y al final llegar a todos. ¿Quién humanamente era el corazón del pueblo de Israel? El Cohen Agador. El corazón del mundo Yerushalayim Ahora pasemos a ver El calendario hebreo Los días de semana Tienen energías Cada día, tiene vida, tiene energía ¿Sí? ¿De dónde vienen los la, la, la energía De los días? De Shabbat Como dice el versículo Veshameru bene Israel et Shabbat לא עסות את השבת תרגום ליטרלי ayúdenme quebró no sé cómo es besamero benei israel et ha shabat i cuidarán el pueblo israel el shabat ya asot et ha shabat qué es hacer shabat shabat no se shabat ya qué es hacer shabat explicación bonita es la siguiente Shabbat en hebreo significa día, un día en la semana que se llama Shabbat. Y también, según la traducción de la palabra Shabbat, bíblicamente, bibl semana. Por ejemplo, en el Omer hay que contar siete semanas, pero el versículo no dice siete semanas. Y cuenten siete Shabbatot. ¿Por qué dice siete Shabbatot? Porque Shabbat, el lenguaje de la Torah, significa semana entonces a veces significa día el día de Shabbat y a veces significa semana leamos el versículo Veshame erró bene Yisrael Shabbat cuando cuides bien el Shabbat harás el Shabbat es decir harás la semana el Shabbat se jala la energía para todos los días de la semana y Shabbat de dónde tiene energía? 52 Shabbatos al año, ¿de dónde tienen energía? Hay un día en el año que se llama en la Torah Shabbat Shabatón. Shabbat Shabatón. Shabbat ¿Qué es Shabbat Shabbaton? Hoy Shabbaton ya es fin de semana así bonito en el oeste, ¿no? Pero normalmente ¿qué es Shabbaton? Ya la festividad en Ah, aprovecho. Baruch Hashem, ya llevamos un seis Shabbatot corridos de Shabbatonin, pero hay uno muy grande y muy bonito que quiero que lo tomen en cuenta. Está llegando el Shabbat Project, el 23 de octubre. Y la idea es invitar a gente para que cuide Shabbat, o ir a casas de gente para que Shabbat. Este año les voy a ofrecer una alternativa todos los que quieran venir en familia con sus invitados vamos a hacer un Shabbatón bonito en el Hotel Westin Shabbat Project vienes con tu familia con tus invitados a veces te cuesta recibir a la gente porque no tienes el mejor espacio en la casa a veces no quieres ir a molestar en una casa el hotel Westin nos va a dar, nos va a dar la oportunidad de venir con familia se sientan en la mesa con todos tus invitados como en tu casa Terminas Platicas con ellos Entramos a pláticas La vamos a pasar muy bonito Total Shabbat Shabbatón ¿Qué significa? Kipur es el Shabbat De todos los Shabbatos del año ¿De dónde recibe los Shabbatos del año energía? Del día de Kipur Entonces, ¿qué es el día de Kipur en el año? El corazón Que bombea Energía y santidad A todo el calendario hebreo Es el día de Kipur ¿Qué ocurría en Kippur antiguamente? El hombre más sagrado, el Kohen Gadol, entraba al Kodesh Shakodashin, el lugar más sagrado. En el día del año Kippur, el día más sagrado, se juntaban los tres corazones, las tres cau causas: el lugar, el hombre y el día. ¿Y por qué es más importante Shabbat Shabbat es más importante a nivel de leyes Para que no se profane Kippur es más importante A nivel de energía Para emanar de él Luz para todos los Shabbatot Claro La gente respetan más Kippur Que Shabbat Porque es de una vez al año Shabbat es más, más grave de Kippur Pero igual ¿De dónde se recibe toda esa luz? Del día de Kippur Imagínense por lo tanto Lo siguiente Los voy a leerlo porque puede cambiar toda tu bonita forma de rezar a mejor con este dicho del Shla Kadosh. No, primero voy a empezar con lo que dice en el libro Ora Hochmah. Shabbat le conocemos como el término Meren Olamaba. ¿Qué es Meren Olamaba? Como Olamaba. El mundo venidero. Dice él, Shabbat es como el mundo venidero. Como la Maba, Kipur es olam haba. ¿Qué quiere decir eso? Para entenderlo bien, quiero leer lo que dice Shlakadus. <coughs> las almas, no las que fallecieron. Las almas de nosotros eh, aparecen en día de Kipur Ante Dios Y si lo quieres imaginar bien Para que tu resto de Kipur Sea diferente Es así Tomemos una foto al alma ¿Cómo se ve?
1: ¿Cómo
0: se ve el alma? Imagínense que inventan una cámara nueva Filma alma ¿Cómo ¿Se ve? Que somos la foto de ¿Qué sale? Una bolita de luz, un esplendor de luz, un angelito con alas dentro de ti. ¿Qué, qué? ¿Cómo es el alma? ¿Es enana, ¿Es grande? ¿Es gordita? ¿Es flaquita? ¿Cómo se ve el alma?
1: No se ve. No
0: se ve, pero si inventan una cámara. ¿Cómo? ¿Dálmatas? Así. ¿Ah, Puede ser, no sé Algunos opinan que parece como ah, ¿Qué? Dálmatas
1: 101
0: Todo, vamos a ver En base a lo que dice El F. Shahai, Rabi Haim de Boloji La lo hablamos la lo mejor una vez No me acuerdo sobre los zapatos de Kipur ¿Por qué no se pone zapatos de cuero En Kipur? Si tomaríamos una foto al alma, hubieras visto una columna de luz desde ti hasta el cielo. Que el final del alma está aquí en la tierra, encalzada en tu cuerpo. Por eso según la Kabbalah, el cuerpo hace alusión a los zapatos. Por ejemplo, cuando fallece alguien... ¿Qué es lo único que se corta y se tira? Los zapatos. Los zapatos. Soñar con alguien que falleció es muy bueno, salvo si se le ve llegando y retirando zapatos. Es un sueño que hay que eliminar con ayuno. O cuando falleció, no, o por ejemplo, eh, Mosher cuando Dios se le aparece en la salsa para decirle que sea el líder, ¿qué le dice? quítate los tenis, ¿qué te importa que ando con tenis? respuesta, ¿qué le dijo Dios? Que despréndete un poquito del cuerpo Vas a ser más espiritual que cuerpo la mujer que falleció o su esposo y no, y no tenían hijos, se casaba con el cuñado y si no querían casar, se quitaba el zapato de una forma de decir, no quisiste dar cuerpo al alma de tu hermano Siempre el zapato es cuerpo. ¿Por qué zapato es cuerpo? De nuevo. La Neshama, ¿dónde está? Desde el cielo hasta la tierra. El final de esa columna de luz, ¿dónde está? Dentro del cuerpo. Muy bien, ¿estamos bien hasta aquí? Muy bien. Díganme, por favor, ¿dónde va mi cabeza? Para el cielo. ¿Dónde anda ahorita mi cabeza? Donde me llevan mis pies? Abajo se mueve. Arriba es la consecuencia del movimiento. Si brinco, tengo que brincar de los pies. Brinca también mi cabeza. El movimiento o pararse, o caminar, o para atrás, o brincar, o sentar, depende de los pies. Mi neshama está aquí, pero su final... Su cerebro, su parte de la cabeza, ¿dónde está? Arriba. ¿En qué lugar arriba está? Dependiendo donde mi cuerpo ande. Mi cuerpo es los pies. Yo ando en lugares malos, mineshama, en este momento. Dejen que el mundo venidero después de muerto. Hoy, hoy. ¿Dónde está mineshama si estoy andando en cosas malas? En lugares malos. Entro en pureza, ¿dónde está mi Neshama? En pureza, entro a un Knis, a rezarle a Dios ¿dónde entró en mi Neshama? A un lugar celestial importante Dice el Shlach el día de Kipur las almas se aparecen ante Dios otra vez, cuando decimos que Dios se acerca y está al frente de nosotros en el Kipur uno abre los ojos y dice, no veo nada ¿Dónde ocurre esa realidad? Arriba mi cabeza, me entendieron, entendieron que es mi cabeza? mi cabeza significa el otro extremo de mi alma que está en el cielo, la cabeza de mi alma tiene la posibilidad del día de Kipur estar delante de Dios. ¿Pero de qué depende? De mis pies, de mis pies. Cuando te pares a rezar, imagínense esa bonita tefila estás parando y rezando y te imaginas dos escenas. Una, soy yo, zapatos, terrenal, aquí, enfrente de un ejal, rezando a Dios, pero el paralelo a mí o el final mío, está ante Dios moviéndose y cuando yo digo aquí Hashem, perdóname mi alma le está diciendo a Boreolam perdóname Hashem cuando yo digo Hashem te amo mi alma le está diciendo a Boreolam en ese momento te amo hay que ver el mundo de una forma paralela, donde una parte está abajo, otra parte está arriba, donde está eso insinuado en la escalera de vino. vino como estaba la escalera qué dice el versículo no, la escalera no, la escalera, la, la, los pies de ella en la tierra y su cabeza en el cielo. La escalera es somos nosotros, donde los pies del alma están en la tierra y la cabeza del alma está en el cielo. Por eso dijeron nuestros sabios, por el camino que uno camina, Dios le lleva. Si yo camino, Dios no me tiene que llevar. Otra vez. Shadam, y por el camino que tú quieres andar, Dios te va a guiar. Si yo ya estoy andando en ese camino, no necesito a Dios. Es decir, en el lugar que tú aquí en la tierra caminas, Dios arriba mueve tu alma a los mismos lugares. ¿Cuál es la idea de, en Kipur? No ponerse zapatos de cuero. Para entender que ese día nosotros nos desprendemos de todo lo que es cuerpo. Las prohibiciones de Kipur consisten en Desprenderse del cuerpo Ser más espirituales Prácticamente es como llegar a un punto Cuando Dios le dice a Moshe Quítate los zapatos Un día al año Un día al año lo que procuramos es Ser El Moshe Rabenu que está en nosotros En cada uno hay un Moshe Ese día intentamos Llegar a lo más elevado El lugar que debes de buscar para rezar en Kipur, debe de ser un lugar que te ayude a alcanzar esos niveles. El lugar donde te sentarás en, esa, en ese kniz, ¿sí? el lugar donde te sentarás, debe de ser un lugar que te ayude a concentrarte. A veces uno se sienta en un... Eh, peatonal, vacío, ¿no? y todos entran y salen, te molestan, no puedes, ubícate bien en un lugar que te pueda servir para desconectarte, en un lugar que el rezo irá acorde a tu nivel, si es despacio y necesitas despacio, despacio, si es más rápido también. bien, si es más ameno a tu oído Porque te gusta escuchar un buen hazán Está bien, si no te importa hazán Si no quieres ver a alguien gritando y llorando Está bien, el lugar de rezar Nos ayudará a cumplir Ese deseo del alma De elevarse tanto El sidur, el mazor de Kippur, Hay que conocerle Bien para No estar todo Kippur Ojeando a la derecha y a la izquierda Te la pasas más buscando Que rezando ¿Cómo se hace? Se, se conoce el, el Sidur con tiempo. Antes de Kibur. ¿Cómo va el rezo? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? Y a los que les cuesta mucho seguir al público. Abre el marzor y empieza a leer. No importa dónde está el público. Conéctate con esas palabras. Cada año lo digo y lo repito. Gracias a Dios Viven ustedes en una generación Que existen li libros Sidurim traducidos al idioma que quieras En este caso al, al idioma de español Muchos jajamí maravillosos hicieron un esfuerzo Que la gente entienda lo que dicen Viendo esos sidurim hoy No sé cómo se arreglaron dos mil años Y a veces A veces es bueno leer en español y no en hebreo para que entiendas lo que se dice. Por ejemplo, especialmente la parte del Vidui, donde pedimos perdón por los pecados. Lo voy a explicar esa parte bien. Los dije que acá dos barujú viene y nos limpia. Como quiere que nos elevemos hasta él y con él no puede existir maldad y malo y pecado, nos ayuda a limpiar. ¿Qué tienes que hacer nada más? No los voy a decir. Llega mami con toallita húmeda para limpiar al niño su mancha. A veces nada más hay que decirla: aquí, aquí, aquí estoy sucio, mira, aquí, aquí me manché. Aquí. Y un poquito resaltarlo, ¿no? ¿Qué pasa si uno cubre todas las manchas? Una persona tiene que entender que se para delante de Dios. imagínense a Boreolán con una toallita húmeda de la marca que quiera, no importa ahorita. Y él te dice: dime qué quieres que te limpie. Aquí, aquí, Boreolam, aquí, aquí, un poco aquí. Cuando uno dice los pecados, es como exhibirlos ante Dios para que los limpie. Dios hice esto. Dios dice esto. Tic, 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 tic. ¿Qué es el versículo? El que oculta sus pecados no tendrá éxito. ¿Por qué no tendrá éxito? Porque yo se quedo con la toallita húmeda en la mano. Los cubrites todos a la hora de leer el Vidú y agadol, Prácticamente, ¿qué lee uno? Los. Todos los pecados y con la lectura de ellas los exhibe Dios, hallamos, pagamos y Dios va limpiando. Esa parte es importante que la lean en español para que entiendan que, sobre qué estoy pidiendo pecado. Y ese ya Gadol, si te tardates una hora ahí, no pasa nada. Que el público siga rezando lo que quiera es una parte sumamente importante en el rezo.
1: Es lo que digo, hay
0: partes como el de Biduy, es muy importante la fonética allá. Otras partes, léanlo en hebreo, el Shema y todo eso es bueno leerlo en hebreo. Si uno puede llegar a un nivel donde ya entiende el significado por lo menos general de lo que va a leer, que lo lea en hebreo entendiéndolo en español.
1: Sí, hay vídeos para mujeres,
0: hay vídeos para hombres. No,
1: sí. pero
0: ¿cuál es? Yo creo que mujeres mejor que digan es de mujeres. So, vamos a ir cerrando la idea. ¿Con qué regalo? No sé si lo dije aquí. Con qué regalo salimos de Kipur? ¿Qué regalo? Ta, vamos a ir a un encuentro, ok Vamos a abrazarle a Dios Y vamos a decir que le queremos Y vamos a pedirle perdón Y vamos a poner nuestra cabeza de Neshama Ante él ¿Qué queremos, ¿Con qué queremos salir? A veces vas a cumpleaños y te dan eh, regalo de salida, ¿no? ¿Con qué regalo de salida queremos salir? De Kipur Uno diría dame un sándwich después de este ayuno, ¿cuál es el regalo de salida que vamos a pedirle a Dios y ojalá que nos dé ese regalito nada más y con eso ya estamos mejor el año que viene, no estoy hablando de parnasá y salud y no, no, eso sí, eso ya Baruch Hashem, ya lo tenemos todos anotado y firmado desde Rosh Hashanah, ¿qué pedimos en Kipur algo especial? les voy a decir algo, el perdón ya, eso es por el pasado. ¿Qué pido para el futuro? Díganme, ¿qué necesitamos para no pecar? ¿Qué necesitamos para no pecar?
1: Tiene razón,
0: yo no discuto con nadie. ¿Qué necesitamos para no pecar? Yo los voy a decir. Lo más Difícil para la persona en la vida es separar entre lo malo y lo bueno. Detectar lo malo es muy difícil. El 10 Nos cubre todos los venenos con chocolate. Y te exhibe bombones de chocolate que se te cae la baba al verlos pero adentro están rellenados no con licor, sino con veneno. Saber que es veneno y no chocolate es difícil. A veces sí te das cuenta que es veneno, pero ¿cuándo?
1: Cuando ah, uno no, ya lo trago. Y empieza
0: el efecto secundario y, uy, eso no era chocolate. Y Etser, ¿de qué palabra viene? de Sayar, Sayar es pintor. ¿Por qué el se llama pintor? Porque el tipo sabe pintar y muy bien. ¿La hablamos una vez de aquí del corre caminos o no? Sí. ¿La hablamos del corre caminos? No. ella dice sí? Pregúntala después de qué se trata. Me acuerdo de niños el, el coyote, ¿no? Persiguiendo al... Eh... Me acuerdo siempre de una escena famosa del coyote persiguiendo al Correcaminos. ¿Qué hacía el Correcaminos? El, el camino iba derecho, iba a una curva, y él le pintaba en la roca enfrente como que el camino sigue, y el coyote así ahí corriendo y ¡pa! se estrellaba. ¿Y qué escuchabas? Bic, bic. Bic, bic. <risa> el etc. No, no paró todo el año de hacer un pic cada noche. De estrellas otra vez. De caídas otra vez. ¿Qué regalo queremos de Boreola para el año que viene?
1: Claro,
0: Unos claro. lentes que nos ayuden a ver lo bueno y lo malo. Qué difícil es saber quién es amigo y quién es enemigo. Quién quiere tu bien y quién quiere tu mal. Qué difícil es saber qué hacer y qué no hacer. Qué difícil es saber qué decir a los hijos y qué no decir. Cómo arreglar un problema familiar o cuándo callarse. ¿Qué son las cosas que debo de perseguir en la vida y cuáles son las cosas que tengo que huir de ellas? Porque puede ser que toda la vida me la, me la pase persiguiendo algo y al final no era nada, no había camino por allá. Te estrellas volteas para atrás y dices, ay me equivoqué ¿cuántas parejas que están empezando un, cami un camino de vida necesitan de esos lentes para saber ¿cómo voy a construir mi hogar? ¿qué son las tandas que me convienen? ¿quién son los amigos que no pueden entrar a mi casa? ¿cuántas parejas ya que corrieron muchos kilómetros los ves estrellándose lamentablemente? arrepintiéndose de la forma que educaron a los hijos, a los colegios que los metieron, a las películas que los dejaron ver, los amigos que dejaron que salgan con ellos. No hay que estrellarse para entender que por ahí no iba el camino. Y si ya nos estrellamos y ya no podemos arreglarlo, por lo menos que nosotros seamos los que digamos a los que vienen en camino, tú no hagas error Tú educa los mejor, tú vete por otro canal. Como dice Jajamín, un señor andaba en el bosque dos meses buscando la salida del bosque. Después de dos meses encuentra a un anciano. Le ve, le dice, por favor, ¿por a dónde se sale? Le dijo el anciano, yo ya llevo 40 años aquí buscando la salida. ¿Te puedo decir una cosa nada más? Por ahí no es. Mucha gente mayor quizás no sabe cuál es todavía el camino correcto. Pero sí saben cuál es el camino incorrecto. Por ahí no es. Esta clase de vida no da buenos resultados. Intenta por allá. Tener esos lentes de saber escoger lo correcto en la vida. Porque prácticamente tu año, tu vida, tiene, imagínate, 300 Caribes, 300 caminos O oh, saben qué, lo pondré más fácil Dos caminos ¿Cuál es? ¿Dónde, ¿Por a dónde voy? No es fácil escoger lo correcto ¿Hay libre albedrío o no hay? ¿Hay o no hay? ¿No hay? ¿Si ¿Sí hay? No hay Otra vez ¿Hay libre albedrío o no? Sí. No. Sí. No. ¿Qué significa? Vamos a ver. Vamos a ver. Si yo hoy a las cuatro tengo que tener una prueba de tentación de enojo. ¿Tengo libre albedrío si llegaré a esa tentación o no? ¿Si llegaré a ella? No. Como un borreguito me van a llevar y me voy a parar ahí? ¿Dónde tengo libre albedrío? Entonces, ¿no? Estando allá, si me enojo o no. Si no me enojé ¿me, me merezco un premio? Sí. sí. ¿Tengo libre albedrío si recibir el premio de Dios o no? ¿O Él me lo va a mandar? ¿Me lo va a mandar? Entonces, ¿hay libre albedrío o no? No. Durante, ¿sí? Y después, no. En estos días, Dios está planeándonos los caminos del año. Vas a pasar por pruebas, vas a tener tentación, te van a seducir para acá, van a tener la opción. Todo Dios te va a llevar allá. Pero cuando llegues allá, recibes. recibes tu libre albedrío y ahí decidir lo correcto no es fácil. Porque el yetzer te pinta caminos maravillosos que hasta, no, hasta que no te estrelles, no te das cuenta. ¿Cómo se puede tener éxito si no, y no caer el año que viene?
1: Mucha música
0: Dijimos en el último, último Shabbatón y lo repito lo, También lo escriben los libros Dos palabras mágicas Que ojalá sean para ustedes la llave Para entrar a este año maravilloso Y, y terminarle con mucho éxito Oneg Y Oneg dijimos es Placeres ¿Cómo se escribe Oneg? Placer Todo el placentero se llama Oneg otra palabra que se escribe con las mismas tres letras nega. es nega. Nega es todo lo malo, todo lo que hay que huir, enfermedades, problemas, equivocaciones. Nega es todo lo negativo. Casualmente salió eso. ¿Qué perseguimos todos? One. ¿De qué huimos todos? Nega. ¿Cuál es la diferencia entre el reino animal y el humano? El reino animal, escuchen bien. El reino animal, todo lo que es para él nega, malo, no es oneg, no es placentero. Ejemplo, a un león le vamos a dar verduras, un león vegetariano. ¿Es bueno para él o no? No, se va a morir. Él necesita carne. Por lo tanto, cuando un león ve una manzana, se le cae la baba. ¿La, Se le antoja, ¿por qué no? Como es nega para él, como es malo, no es one. Un bistec para un cordero, un bistec de carne para un cordero. Se atraganta, no puede comerlo. Como es nega para él, cuando pasa un conejito, el, 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 el cordero el, le entra ganas de morderle, no. Como es malo, no es placentero. ¿Cómo es el humano? Que es humano? ¿Con el ser humano cómo es? Cuanto más nega es, más oneg es. Ejemplo, un pastel, chocolate, crema de cacahuate, wheat, eh, oui, oui, oui. Chocolate encima, fresas, chispa, rico o no, o no?
1: Nega
0: o no, carne asada con mucha grasa, Sh alcohol ni abidvaro, onegono,
1: o no, Oneg.
0: o no, pega, droga, droga, ¿One o no? No, ¿No saben no, lo que se pierde. No, pero ¿qué? Se puede, según la alaja, ¿no? Con veraja antes, Boremine besamín, te filataderes. todo. ¿Es onek? Quizás sí. ¿Es Nega? Sí. Conclusión. ¿Cómo puede tener uno oned sin Nega? Son las mismas letras. One sin Nega. ¿Cómo puede tener placeres sin problemas? ¿Cuál es la diferencia entre la escritura de Oneg y Nega? La ubicación de la letra Ain En Oneg el Ain está al principio En Nega el Ain está al final En Oneg Aleph Nun Gimel Nega Nun Gimel Ain La ubicación del Ain en los dos es la diferencia ¿Qué es Ain en hebreo? Ojo El que abre el ojo desde un principio analizando bien si es chocolate con veneno o no, una persona que analiza bien las decisiones que tome en la vida, tendrá oneng. Pero una persona que tapa el ojo, ya olvídate, no importa, ya veremos, ahorita disfrútalo. Algún día va a abrir el ojo, pero ya va a ser muy tarde. Mucha gente que se la pasa jugando en las maquinitas, cierran los ojos. Y no se dan cuenta cómo arruinan la parnasá y el dinero y toda la vida. Pero algún día van a abrir ese ojo, pero ya es tarde. Ya se quedó sin familia, ya se quedó sin dinero. Hay que abrir los ojos de antemano para ver por adónde va este río. Cómo va a desembocar. Cómo va a terminar la educación de los hijos si voy por este camino. Ah, será un ojo, son chiquitos, no importa. Ya crecerán, cuando crezcan. Sí, cuando ya crecieron ya el problema está. Ya no sabes solucionarlo. Ojalá. Que de este día maravilloso llamado Kipur salgamos con un premio, con un regalito de salida, unos lentes para ver la verdad en este mundo de la cultura.